0: Seres humanos são os órgãos reprodutores da tecnologia. E é com essa frase do Kevin Kelly, fundador da revista Wired, uma das minhas favoritas e famoso escritor best-seller sobre tecnologia, que eu abro mais um episódio do Metanoia Lab. Eu sou o André Iorio, palestrante escritor sobre transformação digital e liderança. Já fui diretor do Timber e da L'Oreal Sou, cofundador do AppFilmer professor de MBA na Fundação Dom Cabral e autor dos livros Seis competências para surfar na transformação digital e o futuro não é mais como antigamente. Para interagir mais comigo e com o podcast, pode visitar o meu site andreaiorio.com.br meu LinkedIn ou o Instagram @metanoia_lab. Lembrando que o podcast é produzido e editado pelo Rodrigo Lima. Inclusive, se estiver gostando do podcast agora, tire um print, posta no Instagram, no LinkedIn e marca o perfil do Metanoia Lab. Pois vai ser incrível saber que você também é um Metanoia Lover. E por último, não esqueça que está rolando inscrição da próxima turma do Metanoia Class. E se você não souber o que é o Metanoia Class, o curso comigo sobre transformação digital, vá agora para o Instagram e clica no link da minha bio para saber mais e se inscrever. Mas voltando a falar do Kevin Kelly, ele nasceu em 1952 na Pennsylvania. Em 1992, ele começou a sua aventura com a revista Wired, que se tornou uma das mais respeitadas do mundo em termos de tecnologia. Ele é um profundo estudioso da inteligência artificial e de suas implicações para nós humanos. O livro mais famoso dele é certamente O Inevitável, as Dois Forças Tecnológicas que Mudará o Nosso Mundo, no qual ele descreve muito a fundo as dinâmicas do mundo digital. Eu recomendo muito essa leitura, mas não se preocupa, pois falaremos muito a fundo dele nesse episódio. E uma curiosidade sobre ele, que ele é tão reconhecido como autor sobre tecnologia que é frequentemente contratado para ser consultor em filmes de ficção científica. O mais notável foi o Minority Report, o um filme com Tom Cruise, onde o Kevin Kelly foi contratado pelo Steven Spielberg como consultor para ajudar a desenhar o mundo que estaria por vir. Admitamos hoje que, para quem olhou para o filme, assim como eu, nós vemos muitas incongruências, mas e certamente várias outras coisas já, né? de fato ele acertou, nos não podemos negar. E bom, já falamos que o Kevin, um grande estudoso da inteligência artificial, ele fala muito de uma força que nasceu com a inteligência artificial, que ele chama de cognificação. E o que é isso e como funciona? O Kevin Kelly nos explica isso na próxima frase. Ouça só.
1: that is the value of AI. It's not that it's smarter than human, it's the fact that it can be very, very intelligent and think differently than humans. The other thing about AI is that by and large it's going to become a service. It's going to be generated in a generating plant far away from you and sent over the wires to wherever you want it, just like electricity. So 100 years ago, there was a lot of people who got very excited by electricity, and many businesses started where they would take X something, a pump, a washing machine, a mixer, and they would electrify it. And there was a great business made in electrifying, and none of them were making the electricity. They were just getting the electricity off the grid, and they were electrifying their businesses. And the electricity flowed from the grid from a source it was utility a commodity that's happen with ai very soon you won't have to make your ai you will purchase it as much IQ as you want and it will flow in the same direction that electricity flows from the grid into wherever you want it. and so um, it becomes something like a commodity
0: pensar diferente esse é o valor da inteligência artificial não é que é mais inteligente do que os seres humanos mas é que pode ser muito, muito inteligente e pensar de forma diferente que os seres humanos. A grande coisa da inteligência artificial é que, de forma geral, ela vai se tornar um serviço. Será gerada em plantas de geração longe de você, enviada através dos cabos até onde você quiser, tipo eletricidade. Cem anos atrás, muita gente ficou animada com a eletricidade, e muitos negócios nasceram que pegavam, por exemplo, uma bomba, uma lavadora, um liquidificador, e as eletrificavam. E nasceu um enorme negócio em eletrificar coisas, e em vez de produzir eletricidade, eles estavam apenas pegando eletricidade de circulação, e estavam eletrificando seus negócios. A eletricidade fluía na rede da sua fonte, era uma utility, uma commodity. Isso vai acontecer a breve com inteligência artificial. Você não terá que fazer sua inteligência artificial, mas você poderá comprar o quanto de inteligência você quiser. E irá fluir na mesma direção que a eletricidade flui, da rede até onde você quiser, e com isso se torna também uma commodity. A inteligência artificial é a nova eletricidade pois quem já ouviu essa frase? Pois, tenho certeza que você já ouviu. Pois ela foi popularizada pelo Andrew Wang, de Stanford, com um artigo sobre com esse título que ele publicou em 2017 e que viralizou. E o Andrew, que é o Chief Scientist na Baidu, o gigante chinês que meio que é o equivalente do Google da China, pois é, cresceu com o motor de busca, né? mas hoje virou uma holding incrível, gigantesca. E o Andrew também é, que é o fundador do Coursera, né? Quem já fez curso aí. E ele disse que a eletricidade mudou a forma com que o mundo funcionava. Né? Isso derrubou o transporte, a manufatura, a agricultura, a saúde. E a inteligência artificial está preparada para ter um pacto semelhante. Afinal, tecnologia da informação, pesquisas na web e publicidade já estão sendo alimentadas pela inteligência artificial. E afinal ela decide se somos aprovados por um empréstimo bancário. Nos ajuda a pedir uma pizza e estimar nosso tempo de espera. E ainda diz ao motorista onde a entregar. E outras áreas né, que estão preparadas para o impacto da inteligência artificial. Fintech, logística, saúde, segurança e transporte estão sob uma disrupção absurda. Sendo, sendo, segundo ele, assim como a eletricidade transformou quase tudo há 100 anos, hoje ele tem dificuldade até em pensar em uma indústria que não acha que a inteligência artificial transformará nos próximos anos. E olha como é interessante que o Kevin Kelly tenha resgatado essa comparação com a eletricidade, mas de uma forma diferente, ou seja, na forma como a indústria se comportará. Porque para mim lembra muito da revolução da computação em nuvem, do cloud computing, mas obviamente muito maior. Onde você hoje não precisa ter servidores, mas pode simplesmente se plugar para ter poder computacional na nuvem, comprando ela de gigantes como Amazon, Microsoft, IBM ou Google. Ou seja, concordamos que vai ser uma enorme revolução ao ponto que novos empregos e cargos nas organizações estão surgindo. Pois você já ouviu falar do Chief Cognitive Officer? Pois bem, mesmo que agora o Chief Digital Officer esteja na moda, o Chief Cognitive Officer é mais um que irá sentar na diretoria de todas as grandes empresas daqui a alguns anos. Pode acreditar. E o que faz um Chief Cognitive Officer? A verdade é que mesmo que ainda não se saiba muito bem e que eu tenha me deparado com o termo apenas recentemente... Ao falar com Francesco Rulli, um amigo meu italiano, que também é meu mentor, diria, na área de inteligência artificial, pois ele tem uma empresa de AI chamada Querlo, poderíamos dizer que quem cuida de toda a informação, né, o Chief Cognitive Officer, toda a informação e conhecimento dentro da empresa para alimentar, entre aspas, pessoas e máquinas. E deixa... então, né, você deve estar se perguntando, o que é isso? André, não entendi nada. Então, deixa eu explicar melhor. Hoje, afinal, existem formas de gerir dados de forma centralizada nas organizações, mas não necessariamente de gerir informação e conhecimento. Até porque dados e informação não são a mesma coisa. <risos> Pense bem, em multinacionais. Aqui no Brasil você pode lançar um projeto do zero, onde, porém, existe já um monte de informação existente dentro da organização. Pois, sei lá, na China nos Estados Unidos eles já fizeram tudo isso, mas ela não está documentada nem compartilhada. E sabe por quê? Primeiro porque ela está na cabeça de quem fez, e a menos que você não pedir explicitamente, essa pessoa, primeiramente, não vai te passar o conhecimento. E segundo, não vai saber necessariamente passá-la da melhor forma. Às vezes por barreiras de idioma e coisas do tipo. E pense agora no papel da inteligência artificial. Que vai ter um papel semelhante à eletricidade, seguindo a metáfora de antes. Ela vai conseguir fazer fluir essa informação muito melhor, mas apenas se ela souber da informação. E você deve pensar, nossa, significa que cada coisa que eu produzo, eu tenho que compartilhar com os outros. Isso vai me dar um trabalho do caramba. Mas não é. É inteligência artificial que cuida disso. E é do Chief Cognitive Officer a responsabilidade de desenhar este fluxo. Até porque a inteligência artificial pode funcionar como um crawler, né? armazenando e categorizando todo o seu conteúdo. Tudo que você cria, produz, anota no computador e, ao mesmo tempo, imagine tendo um chatbot disponível o tempo todo no seu desktop, que funciona como um motor de busca da empresa, vai lá. Onde você pergunta coisas, insere conteúdo e acaba gerando esse conhecimento que é fundamental para a organização como um todo. E ao mesmo tempo, esse chatbot te devolve o conhecimento que você precisa. Isso é um pouco como o Querlo, a empresa do Francesco Rulli, funciona e praticamente faz com que a informação na empresa vira e flua como a eletricidade. Esse, porém, não é um conceito novo. Empresas extremamente inovadoras como a 3M são muito focadas em knowledge management, né, em gestão de informação e conhecimento, e justamente a transferência de informações compartilhada que faz elas serem mais inovadoras. Mas dando um passo atrás e contextualizando a fala do Kevin Kelly, ela é apenas uma parte pequena de uma palestra que ele deu sobre o livro dele chamado Inevitável, né, que eu falei no começo. Eu adoro esse livro. Me inspirou muito no meu trabalho e até hoje, de vez em quando, leio ele novamente. E quais são essas 12 forças que estão mudando o nosso mundo? Então, vamos na ordem. Primeiro, tornar-se, que fala da mudança exponencial. Segundo, cognificar, que é justamente o ponto que conversamos. Transformar dados em informações e compartilhar. Terceiro, fluir, que fala da rapidez da mudança. Quarto, visualizar, através de novos formatos digitais. Quinto, acessar, para falar de acesso em vez do que posse. Sexto, compartilhar, falando da sharing economy. Sete, filtrar, para necessidade de filtrar informações, tem coisa demais. Oito, remixar, para falar das infinitas possibilidades de combinar itens. Nove, interagir, além de novos formatos virtuais. Dez, rastrear, para falar dos desafios da privacidade, 11 questionar para falar da importância do pensamento crítico e 12 começar para falar do recomeço que precisamos nesse momento da história. E essa leitura é maravilhosa e recomendo a cada um de você ler este livro. Eu pessoalmente, porém, tomei a liberdade de ajustar estas forças e listar hoje em minhas palestras cinco grandes características do mundo digital que acho que estão moldando esse mundo que vivemos, e que representa uma quebra a respeito do mundo analógico, linear e previsível que vivíamos antes. Quais são elas? Primeiro, interconectividade e efeitos de rede. Estamos, afinal, em um mundo de infinitas variáveis e correlações ocultas, onde a equação se A, então B, já não funciona mais da forma esperada porque tem inúmeros fatores em jogo. Segundo, real-time, tudo acontece em tempo real, pois a rapidez do digital é instantânea e, ao mesmo tempo, a expectativa do cliente é de uma gratificação instantânea. Por isso, precisamos acelerar nossa tomada de decisão e execução. Terceiro, Big Data. Cada interação é metrificada e imetrificável. Isso faz com que a gente tenha muito mais dados à disposição para obter insights e Tomar decisões, mas ao mesmo tempo nos desafia a desenvolver uma nova forma de tomada de decisão, abrindo mão do controle de toda a informação e aprendendo a tomar decisão sob informação incompleta. Quarto, exponencialidade, que diz que pelas leis do digital, como a lei do Moore e a Law of Accelerating Returns, do Ray Kurzweil, o crescimento exponencial e a implicação disso é que o mundo nos apresenta novidade a é cada vez mais rápido e por isso precisamos aprender a desaprender e reaprender. E por último, quinta grande característica, nossa velha amiga inteligência artificial da qual falamos no começo desse trecho. E particularmente para falar desta última, de inteligência artificial, sendo que como a eletricidade vai transformar nossas vidas, a gente tem que ir além de entender apenas o lado tecnológico da AI. Nós temos que entender o lado humano, o lado ético. E essa é uma bandeira que eu levanto desde o começo da transformação digital minhas palestras e meu trabalho circulam em torno disso. E sendo que é da inteligência artificial a próxima grande revolução, temos que nos atentarmos a esses problemas éticos? Falamos de alguns deles nos episódios do Yuval Harari e do Elon Musk, mas de forma geral, o lugar onde sempre vou para ler e refletir sobre esses temas é o site de filosofia do MIT, na página Ethics and AI. Eu recomendo demais. Vai lá agora. Afinal, são três as grandes áreas de preocupação ética sobre a inteligência artificial. Primeiro, privacidade. Segundo, discriminação e talvez terceiro, a mais importante e complexa, que é o papel do julgamento humano. Ou seja, pense bem, que molda a forma como a inteligência artificial pensa? Ou como disse o Elon Musk na famosa R ER, entrevista com Joe Rogan, a inteligência artificial é um reflexo do nosso cérebro límbico. Como que, por exemplo, fazer com que as pessoas não criem Inteligências art artificiais más, tem pessoas más e elas podem usar a inteligência artificial para ameaçar outras, para atrapalhar outras. Eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes da era em que vivemos. E quando falamos em inteligência artificial, temos que lembrar que ela também desafia muito o nosso perfil profissional, pois máquinas são mais eficientes do que seres humanos será que então temos que competir com elas em termos de produtividade ou será que temos que desenvolver um novo perfil e paradigma profissional? Bom, o Kevin Kelly nos diz que com certeza isso tudo passa por termos um novo perfil profissional, um novo jeito de entendermos nossas trajetórias mesmo que nos sentimos perdidos e é disso que ele nos fala no próximo trecho.
1: Ouça só. I think efficiency is for robots. Efficiency is for the, the AIs and the, and the robots and machines. And, and, and I really think that people should, should be inefficient, deliberately, productively inefficient, playing around, trying stuff, mastering some video game that takes 50 hours just because it's fun. I think that's where the, the new ideas will come. That's where the, the, the new direction. So, so there, 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 is, there is a sense in which I really value that kind of... Um, Goofing off, playing, trying, hobbies, um, exploring, just because you can. Um, and if you read the biographies of anybody who's successful, they all have that period of time in their lives when they were lost, didn't know. So, so I embrace that sense of being lost. I love that. And I really think that people don't take the time to do that. And I want to put it in the context of innovation. So...
0: You've talked really powerfully about this what's the secret to innovation, and how does play and getting lost and taking chances and failing all feed into that
1: yeah so, so so the um the first thing I would say about innovation this is respect to my current interest in artificial intelligence and what we'll do as humans when we have lots of AI um, the all the processes that we most value, like being creative or exploring art even human human relationships, all inherently inefficient. Um, you can't be a scientist that's 100% efficient. If you're a scientist 100% efficiency, that means you're discovering nothing new. You're not making any experiments that fail. It's through that failure that we learn. It's the trial and error. It's the, the error part is hugely important. The really big innovations are always coming from outside. And so that sense of Kind of like what I want to call, uh, nurturing the edges, trying to be at the edge of things, which again is not the natural inclination if you want success. You want to be at the center, you want to be where it's happening, you want to be in the, the room where it happens. But in fact, you don't want to be at the room, you want to be at the edges because that is where it's going to happen. However, the edges is where all the failure happens too.
0: Eficiência é para robôs, eficiência é para as inteligências artificiais, os robôs e as máquinas. Eu acredito muito que pessoas tenham que ser ineficientes, deliberadamente produtivamente ineficientes, experimentando, testando, aprendendo aquele videogame de 50 horas só porque é divertido. Eu acho que é daí que as novas ideias vão vir, e acho que é daí que você acha as novas direções. Então tem um lado onde realmente dou valor àquele tipo de experimentar, jogar, testar, explorar hobbies. Apenas porque você pode. E se você for ler as biografias de todo mundo que foi bem sucedido, todos têm aquele período de tempo onde estavam perdidos. E por isso eu abraço essa sensação de estar perdido. Eu adoro isso. Eu acho que as pessoas não separam tempo para fazer isso e quero colocar isso no contexto da inovação. Você falou muito sobre isso, eu te pergunto. Qual o segredo da inovação e como o fato de experimentar, arriscar, falhar e tudo isso tem um papel nisso? Então, a primeira coisa em inovação, e isso diz a respeito de AI, que é uma área que tenho explorado muito e sobre o que a inteligência artificial vai fazer a nós humanos quando teremos muita dela, é que todos os processos aos quais mais damos valor, como criatividade, exploração, arte, até relações humanas, são todos inerentemente ineficientes. Você não pode ser um cientista que é 100% eficiente. Se você for isso, significa que você não está descobrindo nada novo, você não está fazendo nenhum experimento que fracasse, e é através daquele fracasso que nós aprendemos. É o um processo de iteração e erro, a parte do erro é extremamente importante. Todas as grandes invenções estão vindo daquele lado. É por isso que aquele trabalho de trabalhar aos extremos, tentar estar ao extremo das coisas, que de novo, não faz parte da inclinação natural se você quer sucesso, você quer estar ali no meio. Quer estar onde tudo está acontecendo, mas de fato não queremos estar aí. Mas queremos estar às beiradas, porque é aí que tudo acontece. Mas de fato, as beiradas é onde todos os fracassos acontecem também. No fim do ano passado, eu tomei a decisão radical de deixar o cargo estável em uma multinacional como a L'Oréal para me dedicar 100% ao meu negócio de palestras. Eu já vinha um tempo me sentindo meio perdido né, na carreira e na vida, sendo que apenas um ano antes eu tinha deixado o Timber, após 5 anos, estava ainda me adaptando ao mundo corporativo. Ao mesmo tempo, eu estava crescendo o negócio do Filmer, um app de edição de vídeo no qual eu investi, estava me dedicando também a ele no meio disso tudo. No lado pessoal, também uma série de mudanças e decisões a tomar, enfim, eu estava bastante perdido. E depois de juntar a coragem de sair da L'Oréal para me dedicar às palestras, livre de rodar o Brasil como e quando precisar, eu tinha a absoluta convicção que teria me sentido aliviado, feliz e preenchido. Como se eu tivesse encontrado meu caminho, finalmente. <risos> Só que não... Eu ainda lembro acordar no meu primeiro dia fora da L'Oréal né? no meu primeiro dia como empreendedor e palestrante, sem ter que ir para o escritório, sem reunião marcada na agenda, sem algum chefe me chamando para um papo, com uma sensação de angústia profunda. Eu olhei para o meu calendário e vi a primeira palestra é apenas daí a cinco dias e me perguntei, olhando fundo no espelho, o que eu vou fazer nos próximos quatro dias? eu não fazia ideia de como preencher um vazio da agenda de faltas de colegas, de incertezas a sensação que eu estava desperdiçando minha vida a ser totalmente ineficiente me sentia totalmente perdido muito mais do que anteriormente e a primeira coisa que eu fiz então foi me dedicar aos estudos e leituras e me deparei com uma entrevista ao Kevin Kelly e, de fato, nessa entrevista ele dizia né, eficiência é para os robôs né?" As pessoas têm que ser ineficientes de propósito, igual ele falou no áudio. E aí, me acendeu uma luz. Eu vi uma luz aí nessa fala, no meio de tanta escuridão, me lembrou de uma frase de um outro grande autor que eu amo, o Mark Manson, que no best-seller dele, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, diz que nos sofremos, como seres humanos, porque é biologicamente útil para a gente, como espécie. Porque só esse é ser humano que sofre, que se sente perdido, incompleto, insatisfeito que tem uma maior propensão a buscar soluções e, consequentemente, inovar, mudar e evoluir. E olha essa relação entre se sentir perdido e mudança. Nos mais mudamos após essas fases, por isso elas são tão precisas. E eu tenho certeza que você se sentiu também assim. Pense bem, o quanto você mudou depois dessa fase e para o melhor? Por isso que momentos de perdição e de incerteza são fundamentais em nossas vidas e em nossas carreiras. E como funciona isso? Bom, o grande escritor Henry David Thoreau famosamente disse, não é até sentirmos perdidos que começamos a entender sobre nós mesmos. E isso é verdade. Existem benefícios em se sentir perdido, entre os quais nos traz surpresas e novidades nos ajuda no processo de autoconhecimento, nos dá pontos de vistas diferentes, nos força a ser criativos, nos faz sentir únicos e muitas outras coisas. E quando entendemos isso, já começamos a valorizar mais esses momentos e a entender que podem ser fundamentais para tomar decisões melhores sobre nossos trabalhos e refletir sobre nossas carreiras. Até porque se tivesse que dar algumas dicas sobre o que fazer nesses momentos, eu vou passar o que funcionou para mim. E tudo começa dizendo, se você quer chegar em algum lugar, comece a caminhar. De nada adianta ficar parado refletindo que isso vai me fazer sentir mais perdido ainda. E foi o que eu fiz nas primeiras semanas. Eu fiquei me autocomiserando, não sei se existe essa palavra em português, chorando, né, digamos, sobre as mágoas. E garanto, não funcionou. A sensação... Foi de uma depressão mais profunda ainda. Para aproveitar esse momento tão importante da vida, quando você está lá, aí no fundo do poço, você tem que perceber que, primeiro, você tem controle sobre o caminho. Primeiro, perceba que não tem controle de tudo, mas sobre o que você tiver controle, tome iniciativa mesmo que sejam coisas pequenas, mínimas. Eu percebi que não tinha como controlar o número de palestras que eu vendia, mas sim que eu podia me relacionar melhor com os RHs de empresas para que eles pudessem me conhecer melhor. E talvez isso, na ponta, fizesse com que eu pudesse vender mais palestras. Comecei então a marcar papos com vários dos RHs pelo LinkedIn. Segundo, não tem atalhos. Uma coisa que precisamos desenvolver nessas fases é paciência. Você não vai estar oponendo topo de um dia para o outro, você não vai mudar a sua carreira de um dia para o outro, mas pode mover os passos para chegar lá já, a partir de hoje e entendi eu, no meu caso que para ser uma referência em transformação digital, ia demorar um ano no mínimo, e fiz um passo a cada vez, por exemplo publicando um artigo por semana sobre transformação digital indexando ele no SEO e hoje quando você vai no Google e busca palestrante transformação digital, olha só quem surge como o primeiro. Isso foi o um resultado de muitos passos dados ao longo dos últimos dois anos. Terceiro, use seus olhos e ouvidos, ou seja, observe. Aproveite que em momento de perdição, você está mais introspectivo e seus sentidos ficam mais uh, aguçados. Experimente coisas novas e reflita sobre o feedback que elas te trazem. Eu, por exemplo, testava constantemente novas formas de gerar interesse para minhas palestras e no meio de várias falhas eu lancei esse podcast que justamente era para isso e que hoje considero um sucesso. E por último, tenha a perspectiva do tempo em mente. Coloque tudo no contexto do tempo e verás que essa fase de perdição não é nada no meio de uma vida e carreira que também é repleta de conquistas, alegrias e sentido. Reflita bem. Quantas vezes você já se sentiu perdido na vida e é quando olhar para trás nota como isso era insignificante diante da grandeza da vida? Pois bem, com isso tudo é importante entendermos o valor dos momentos de incerteza, de se sentir perdido, de não ter rumo, pois as maiores transformações vêm após eles. E é verdade que essa sensação é inevitável? Bom... Quem me acompanha bastante por aqui sabe que eu sou um grande fã da filosofia do Albert Camus e do existencialismo. E é justamente para descrever esse senso de perdição constante que ele diz que a vida é absurda. Você já tinha ouvido isso? A vida é absurda. É a base da filosofia do Albert Camus. E por que, que essa vida né, que a gente vive é absurda? Fundamentalmente por causa de dois fatores principais. Primeiro porque a vida nos coloca perguntas na nossa frente, que são impossíveis de se responder. Em segundo lugar, por causa da repetição, que faz parte do nosso dia a dia. Falando, porém, em particular do primeiro fator, a gente costuma se fazer perguntas sem respostas, possível todos os dias. Por que estamos aqui? Como chegamos aqui? Como nasceu o mundo? Qual o meu sentido? A vida nos joga essas perguntas e nos não temos respostas. Por isso surgiram religiões para tentar dar uma resposta a isso, mas sem muito sucesso, pois não tem evidência, apenas fé. E bom, o Camus chega até o ponto de sugerir, entre aspas um suicídio intelectual diante dessa existência absurda. Não vou entrar em detalhes agora, mas é fundamentalmente a mesma coisa que o Kevin Kelly nos diz. De nos mergulharmos na sensação de sermos perdidos. E quando nos sentimos perdidos, vivemos um via de cada vez um pouco como se estivéssemos uh, prestes a morrer. E mesmo que a gente possa acreditar que esse pensamento é louco de se ter, pois bem, o Kevin Kelly viveu seis meses da vida dele acreditando que ele fosse morrer e ele nos conta os impactos disso no próximo áudio. Ouça só.
1: Uma das coisas que eu descobri my meus seis meses de Live as if I was going to die in six months because as I was coming closer to that date, which happened to be Halloween, October 31st, it was – I kept cutting off my future. I mean I may be like you. I kind of tend to live in the future much more than the past. I'm always mm -hmm. imagining – I'm saving this for someday when I'm going to do this. I'm, I'm kind of looking forward. I'm going to do this here. And so I was very much in the future. And then suddenly that future was being cut down day by day. And it was like, mm -hmm. And I was thinking like why am I taking pictures? Uh, I'm, I'm not taking photographs because you know, I'm not going to be here in another two months or something. So, so there was all these things that I'm kind of cutting out. And as I was cutting them out, I had this realization, which was the thing I took away from this thing, which was that I was becoming less human. Mm. That to be fully human, we have to have a future. We have mm. to look forward to the future. That is part of us is – Looking into the future, and so after I came out of that, and I kind of embraced that, and I'm saying, well, you know, that future forward facing, that's what I do. That's what that's what I want to do, that's what I write about. And in thinking about the future, one of the things that It's very hard because the paradox about the future is that um, there are lots of impossible things that happen all the time. Mm -hmm. And if someone from the 100 years from now would come back and tell us things, there's a lot of stuff we're just not going to believe. It's just like that's, just, that's crazy. Just like if we went back 100 years and told them what was going on now, they would say, you know, that's just not going to happen. <laughs> I mean, we could even go back 20 years. I could go back. 20 years and say we're going to have like you know google street views of all the cities of the world and we're going to have you know an encyclopedia that's for free that's edited by anybody you know it's like they would say you know there's no way and I'd say, oh, it's all and i would tell them you know most of it's for free mm -hmm. and they were saying there's no economic model in the world that would allow <laughs> for that and there isn't mm -hmm. but here it is so the dilemma is is that any true forecast about the future is going to be dismissed mm -hmm. Any future that is believable now is going to be wrong. Mm -hmm. <laughs> and so you're stuck in this thing <laughs> of, like, if people believe it is wrong, if they don't believe it, you know, where does it get you? You're dismissed. And so there is this very <laughs> fine line between saying something that is right on the edge of plausibility and at the same time right on the edge of having a chance of being true.
0: Uma das coisas que aprendi nos seis meses que vivi como se eu estivesse por morrer, porque a cada vez que eu chegava mais próximo aquele dia, que era o dia do Halloween, outubro 31, eu continuava cortando meu futuro. Ou seja, eu sou como você, tendo a viver mais no futuro mais do que no passado, estou constantemente pensando no futuro, esperando por coisas, e de repente aquele futuro estava sendo cortado dia a dia. E pensava então, por que estou tirando fotos? E não estava tirando fotos porque pensava que eu não estaria ali nos próximos dois meses. Então tinha todas essas coisas que eu estava cortando, deixando de fazer. Enquanto eu estava cortando todas essas coisas, eu cheguei à conclusão que eu estava me tornando menos humano. Que para ser plenamente humanos, temos que ter um futuro. Temos que ansiar o futuro. Isso é parte da gente, olhar para o futuro. E então comecei a abraçar disso. Me dizendo que aquela coisa de olhar para o futuro, é o que eu faço, é sobre o que eu escrevo. E pensando sobre o futuro, uma das coisas que penso, e é difícil porque existe um paradoxo sobre o futuro, ou seja, que tem coisas impossíveis acontecendo o tempo todo. Bom, se alguém de 100 anos atrás chegasse aos dias de hoje, ele teria muitas coisas que ele não poderia acreditar. Assim como se a gente fosse 100 anos atrás e lhe contássemos as coisas que estão acontecendo agora, eles diriam que é impossível. Na verdade, mesmo voltando 20 anos atrás e disséssemos que iríamos ter Google Street View de todas as cidades do mundo e tivéssemos uma enciclopedia gratuita que é editada por qualquer um e ainda é grátis, como a Wikipedia, eles diriam que não tem modelo econômico no mundo que permitiria isso. E a verdade é que não tem. Mas aqui está. Então o dilema é que qualquer verdadeira previsão do futuro será desmentida e qualquer futuro que é acreditável agora será errado. E por isso está preso nesse círculo vicioso, onde se as pessoas acreditam está errado e se não acreditam, então onde isso pode te levar? E por isso tem uma linha tênue entre dizer algo que está na beira da plausibilidade e ao mesmo tempo na beira de ter uma chance de ser verdadeiro. <risos> Tenho que começar contando um episódio que, olhando agora, foi muito engraçado, mas que na hora não foi nem tanto assim. Bom, você já sabe, se acompanha o podcast, que eu gosto muito de budismo zen. E recentemente fui para um templo zen aqui no Rio de Janeiro, chamado Eninji, para meditar com minha namorada. Escolhi um dia e horário de principiantes, até porque ela não tinha muita experiência com isso, só que chegamos um pouco atrasados e pulamos direto para a prática de meditação inicial. Quando acabou, depois de uns 20 minutos, a líder da sala me falou, olha, a gente mudou a programação hoje porque não ouviu nenhum iniciante chegar e vai ser mais avançado hoje. Vocês chegaram atrasados e queria avisar vocês. E eu falei sem problemas. Mas ela me falou, porque eu tenho que te avisar antes de você ficar, pois hoje vamos fazer uma dinâmica bem específica e desafiadora. Eu fiquei meio receioso nessa hora, pois não entendia o que pudesse ser. Aí lhe perguntei. E ela me falou, olha, hoje nós vamos simular nossa morte. Você quer ficar mesmo? <risos> e admito que eu fiquei tão assustado que falei que não íamos conseguir participar não. E fomos embora. E depois disso, eu fiquei refletindo muito tempo por que alguém gostaria de simular a própria morte. Até me deparar com esse trecho de palestra do Kevin Kelly, que de fato demonstra como isso pode servir para entender coisas bem importantes. Vamos lá. Quem lembra do episódio do Bruce Lee? É o final da frase que ele pronuncia em Long Street. Eu vou repetir ela aqui. Como todo mundo, você procura aprender como vencer, mas nunca como perder, como aceitar a derrota. Aprender a morrer é se libertar da morte. Então, quando o amanhã chegar, você precisa se livrar da sua mente ambiciosa e aprender a arte da morte. Aprender a arte da morte, André, é isso? Inclusive, soa bem contraditório, né, Bruce? Porque deve estar tá pensando. Mas na realidade não é tão paradoxal, não. O que aprender a arte da morte? De onde isso veio? Sobre o segundo trecho da frase, logo conectei com o código do samurai. Pois quem já leu o livro Hakaguri, livro escrito por Yamamoto Tsunetomo, Samurai japonês nascido em 1659, que é um compilado dos tradicionais códigos guerreiros dos samurais. É o Bushido. Você já percebeu, até agora que sou um fanático da cultura oriental, né? Eu li quando eu era adolescente. E bom, o Hakaguri no Código dos Samurais se fala muito da morte. A frase mais famosa da obra é O caminho do guerreiro é achada na morte. E se chega até a dizer de manter em mente a morte a toda hora. E o livro explica a ideia atrás da necessidade dessa contemplação constante, ou seja, que se você se dá conta que a vida que você tem hoje não tem a certeza do amanhã, você tem a sensação de que tudo acontece pela última vez. Assim, você não pode deixar de ser extremamente atento ao que acontece ao seu redor. O Ben Horowitz, mítico investidor do Vale do Silício e cofundador do venture capital Andreessen Horowitz. E ao meu ver, um dos maiores autores sobre liderança e protagonista de um episódio do Metanoia explica bem esse conceito no mundo corporativo, nos livros dele The Hard Truth About Hard Things and What You Do Is Who You Are é, Particularmente o primeiro, é, ele fala que a maior ameaça à liderança e cultura de uma empresa é, é obviamente um momento de crise quando você está sendo esmagado pela competição, está próximo da falência, problemas de cash flow, enfrenta uma crise imprevisível que não te permite produzir como né, normalmente, como você então pode focar nas suas tarefas se pode ser morto em qualquer momento? E a resposta do Ben Horowitz é, eles não podem te matar se você já é morto. Ou seja, se você já aceitou o pior dos cenários, você não tem nada a perder. É isso que ele quer dizer. Seu custo de oportunidade está próximo ao zero. Quem lembra do custo de oportunidade no episódio do Tim Ferris e o significado dele? Está aqui a luz da esperança. É nesse momento que você tem que se tornar um líder de guerra e não ser mais um líder de paz, resgatar no outro conceito do Ben Horowitz. Pois enquanto o último foca nas coisas boas, o líder de guerra enfrenta as coisas ruins, de cara, as difíceis. E óbvio, se sentir próximo da morte nos tira também todos os sonhos, e isso é duríssimo para um ser humano. Essa pandemia fez um pouco disso eu o senti na pele. E você? Pois uma coisa importante, o Covid, além de vidas, também roubou nossos sonhos. Pois é, você não tem essa sensação também? Nessa semana que praticamente marca uma, quase oito semanas de quarentena. O fatalismo dominou muitas pessoas perto de mim. Confesso, me dominou também. Foi uma semana dura. E voltou o fomo. Fear of missing out. Vemos o resto do mundo né, levantando a cortina do lockdown. Na realidade agora a Europa está inclusive fechando na segunda onda. E por aqui nem chegamos no pico. Óbvio, está reabrindo. Mas quando será com a gente? E como sonhar sem saber como é realizar esses tais de sonhos. De novo, voltamos ao tema de controle versus responsabilidade. Nunca tivemos controle de nossos sonhos, mas a maior previsibilidade do mundo passado nos fazia sonhar mais. E agora? O que ficou para gente? Até porque, como o Kevin Kelly diz, quando a gente enxerga a morte chegar, já começa a sentir as coisas perdendo valor. Por que eu deveria tirar uma fotografia se eu não posso olhar para ela depois? Por que eu deveria começar um projeto se não vou conseguir levar ele até o fim ou lucrar dele? Por que que o Van Gogh então deveria ter pintado, pois ele morreu jovem e nunca viu o sucesso dele? A realidade é que esse conceito é muito ambíguo. Por um lado, nos faz mais ousados e por outro lado, mais estáticos. Eu não sei o que fica no saldo final, admito, só sei que a reflexão vale a pena. E mesmo que tenha evitado isso no dia da meditação que contei no começo, eu posso dizer que na medida que reflito nisso cada vez mais, mesmo que por um momento aprendo mais sobre mim, no bem e no mal. E você, já testou? E para encerrar esse episódio, eu quero resgatar mais uma frase do Kevin Kelly, que mesmo um pouco longa é importantíssima, em que ele fala Estamos redefinindo o que significa ser humano. Nos últimos 60 anos, conforme os processos mecânicos replicaram comportamentos e talentos que pensávamos serem exclusivos dos humanos, tivemos que mudar de ideia sobre o que nos diferencia. E à medida que inventamos mais espécies de inteligência artificial, seremos forçados a renunciar a cada vez mais daquilo que é supostamente único nos humanos. Cada passo de rendição, nos termos a mais a unicamente que pode jogar xadrez, pilotar um avião, fazer música ou inventar uma lei matemática, será doloroso e triste. Passaremos as próximas três décadas, na verdade talvez o próximo século, numa crise de identidade permanente continuamente nos perguntando para que servem os humanos. Se não somos fabricantes de ferramentas, artistas ou especialistas em ética moral, o que nos torna especiais? Na maior ironia de todas, o maior benefício de uma inteligência artificial utilitária cotidiana não será o aumento da produtividade. A economia de abundância é uma nova maneira de fazer ciência. Embora isso tudo aconteça, o maior benefício da chegada da inteligência artificial é que ela ajudará a definir a humanidade. Nós precisamos dela para nos dizer quem somos. E esse tema da crise de identidade do ser humano é algo que outros grandes autores como Yuval Harari fala muito, mas que o Kevin explica de forma magistral. Qual o nosso papel no mundo? Como trabalhamos de forma a complementar a tecnologia e nos não sermos substituídos por ela? Como ganharemos dinheiro e nos sustentaremos na medida que perderemos nossos empregos para as inteligências artificiais? E nossos filhos? Que mundo viverão? São todas perguntas que você precisa se fazer e são perguntas duras, eu sei. Que talvez não tenham respostas, mas que ao mesmo tempo nos criam esse senso de urgência que é fundamental para redefinir nosso propósito e nosso papel no mundo. Reflita nisso como dever de casa e me conte. E para poder me contar justamente, se comunique comigo ou pelo meu site andreaiorio.com.br ou pelo site metanoialab.com.br ou por meu LinkedIn ou Instagram. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação será muito bem-vinda. E se você gostou desse episódio chegou até o final, tira um print e me marca no Instagram ou no LinkedIn. Vai ser o máximo saber o que você achou. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira às 8h30 da manhã, pontuais, com mais um episódio do e Lab.